0: Aviso: me o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, Powering Your Dreams.
1: Principalmente, às vezes, espalho-me com esta situação. Os jogos da, da seleção, por vezes, quando, quando as seleções os, tra os trabalhos das seleções interrompem o, as jornadas de, do campeonato nacional eu fico quase aborrecido, porque eu gostava o, o campeonato nacional estava a bom ritmo, depois temos que parar duas semanas por causa das seleções, eu acho aquilo uma, uma porcaria, mas depois, principalmente quando nós chegamos às, às fases finais, enchemos-nos de, de uma paixão e é uma mistura de, de gosto pelo futebol, com o, o gosto pela... no fundo pela... Emoção do país, é o país, não, não é o chauvinismo, é mais o patriotismo mesmo.
0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao PDC Podcast. A voz que acabaram de ouvir pertence a Agostinho Soares, ao que eu me gosto de chamá-lo o Mr. Agostinho. Além de ser professor de português, escritor e político, o Mister foi um dos instigadores do futsal na Madeira, desde os tempos do Inatão. Também, durante décadas, foi treinador das camadas jovens do Clube Desportivo Nacional. O Mister é o primeiro interveniente especial da nossa nova série de episódios, que, em preparação para o Euro 2020 ou 2021, vai tentar refletir, pela perspectiva do adepto, sobre as melhores prestações da nossa seleção em europeus de futebol. Além do Mister, teremos ao longo desta série a participação de... Alexandre Soares, Cristiano Gama e do chefe supremo da X-Muse, André Correia. Bem como, como não podia deixar de ser, o painel do Futebol Cerveja Turmoses, com Carlos Ornelas e Eduardo Rodrigues. O meu nome é Paulo Rodrigues e sejam bem-vindos ao Euro Rewind. Em 1984, era esta música de Prince que dominava os tops. When Dove's Cry. Mas como eu não gosto muito do de Prince, decidi mandar-vos com isto. Oh yeah! Bastante melhor, hein? O ano de 1984 não confirmou as previsões que George Orwell fez no seu best-seller, 1984. O mundo aterrador protagonizado pelo Grande Irmão, ou como se em americano, Big Brother, só faria furor na Europa por volta do ano 2000 e sob o formato de reality show, o que não é lá muito interessante. Contudo, para o mundo que ainda via uma guerra fria, o futuro chegava já. Com o primeiro Apple Macintosh, o primeiro leitor de CD, a identificação do vídeo da sida e o lançamento da Music Television, ou MTV. 1984 foi também a um de jogos olímpicos. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, Carl Lewis fazia história e repetiu os feitos de Jesse Owens em 1936. Enquanto para os portugueses Carlos Lopes trazia a primeira medalha de ouro da história com uma grande prestação na maratona. Aliás, esses jogos foram dos melhores para o nosso país que além da medalha de ouro de Carlos Lopes, trouxe duas medalhas de bronze para casa, também no atletismo. A primeira, para António Leitão, nos 5 mm e Rosa Mota, na Maratona Feminina. A Rosa Mota que, nos jogos seguintes em Saúl, faria ainda melhor e, como diziam então em Terras Tugas, fugiria de Mota à concorrência, 304 anos depois, a segunda medalha de ouro da história para Portugal. Ainda que no atletismo Portugal se vesse bem, o esporte rei no nosso país era, e sempre será, o futebol. E por isso mesmo, quem sabe, terá sido a prestação da nossa Seleção Nacional, dois meses antes, no Euro 84, uma das fontes de inspiração para os nossos atletas olímpicos. E a música que se segue era a música de apoio à nossa Seleção durante os anos 80.
2: Como é que tá nente? Bola de em desportistas, homens de conquistas, povo que meu, é do meu. Bola redonda e oente. E jogadores em frente, sem tamores, com as do eu. eu é. Tragam as gaitas, as bandeiras e pomada Vamos dar-se uma bata e ensinar-lhes o que é bom. É. Vamos mostrar esses cara suados, momentos gloriosos. Que é a nossa seleção. É.
0: José Esteves, interpretado por Hermano José, inspirava desta forma uma seleção que desde a grande participação no Mundial de 1966, com a lendária equipa de Eusébio, nunca mais tinha alcançado a fase final de uma grande competição internacional.
1: Portugal, depois de, do Mundial de 66, nunca mais tinha participado em, em, em fases nem de, de europeus nem de Mundiais. Foi uma de, uh, grande até, até esse ano. E se em, nos anos de 60 e tal, de facto Portugal atende em 66 o terceiro lugar no Mundial porque uh, tinha sido construída a seleção portuguesa tinha sido construída à volta de duas uh, boas equipas, principalmente o Sporting do ponto de vista defensivo e, e, e o Benfica uh, ofensivamente. E o Benfica tinha durante os anos 60 portanto, tinha ganho no, no princípio tinha ganho duas uh, taças dos, dos Campeões Europeus, não é? Duas uh, taças dos Campeões Europeus. E o próprio Sporting também tinha vencido a taça das taças. Ora, naturalmente, pus em 84, se nos lembrarmos bem o que aconteceu em 84, o que é que tinha acontecido uh, pouco antes? Nós tínhamos em 82 e 83, o Benfica tinha atingido a final da, da taça UEFA. Tinha, era, nessa altura era dos jogos, tinha perdido em Bruxelas, quando era o Leste, Não sei se eles na Bélgica ainda se lembram desse jogo. E tinha empatado um ano no estado da Luz e perdeu essa final que era disputada em duas mãos na altura. Uma final em duas mãos, não tinha grande viada, mas, mas mesmo assim eram dois jogos. E eu vi um, estes jogos quando eu estava na Suíça lá nos num, num bares, um das pessoas na Suíça Estavam a puxar muito mais pelo Benfica do que pelo uh, Underlest e isto porque o Benfica tinha deixado uma marca impressionante por causa do Eusébio, e nesses anos, áureos do, do Benfica, e o nome do Eusébio, aquelas pessoas, quando perguntavam por quem que estava a atirar, e qual era o meu clube, e eu dizia que era o Benfica, toda a gente sabia dos nomes dos jogadores do Benfica, e na altura, é engraçado que eles... Sabe muito, era do chefe, por acaso havia de marcar o, o gol do. o golo do Benfica na, na, na luz. Mas uh, depois, logo a seguir, isto foi em 82, 83, e uh, 83, logo a seguir, o Porto atinge a final, em 83, 84, a final da taça das taças, onde perdeu com os doentes. e depois E logo após esta. esta situação. Um, no fundo, o, o Porto é campeão europeu em 86, 87 Ora, isto significa que, é aquilo que eu queria dizer Que não é por acaso que nós temos grandes soluções Quando temos os clubes a se distinguirem nas provas europeias E depois disto, ouve-se falar Há ah, uma geração de ouro aqui, uma geração de ouro ali não, realmente nós só, só atingimos, não é por, por gerações, só atingimos eh, grande destaque ao nível de, de seleções quando os nossos clubes, e os nossos jogadores têm experiência europeia e têm experiência de, de disputar finais e até de as ganhar. Tudo isto é importante pois no, no desenvolvimento de, da própria seleção nacional. E, voltando ao Portugal-França, nesta altura preciso recordar que isto foi, eh, foi quase, no fundo, a história, a história de, de grandes jogadores que nós tínhamos também na altura.
0: Com o regresso aos grandes palcos do futebol, Portugal trouxe consigo novas ideias. Apesar de, na história da humanidade, terem marcado uma era de progresso e inovação, a quando das descobertas no século XV e XVI, a verdade é que no futebol os portugueses pareceram -se sempre andar dois passos atrás dos rivais no que toca a inovações. Por isso foi com um espanto geral em toda a Europa que, em 1984, se havia chegarem ao torneio de França com uma inovação no de vista. E nem depois repetida. Uma comissão técnica de quatro elementos. Isso mesmo, é o que vocês estão a ver. Quatro selecionadores relacionados.
3: O futebol português me fui. Como é que eu vou dizer? Me fui particular em muitos, em muitos, muitos de coisas. Portanto, claro isso claramente é uma aberração. Epá, a seleção, para mim, só, só tem uma coisa na cabeça. Melhores selecionáveis do país. Pá, tudo bem, eu percebo que existe uma situação qualquer, porque uh, o jogo está um pouco, não, não está tão top naquela altura e existem os próprios grupos. Tudo bem, mas na prática, uh, os jogadores melhores estão, estão, sempre mais ou menos preparados para as seleções. Uh, pá, isto no não pode pegar nos exemplos reais agora da toda seleção portuguesa. Há jogadores que a gente claramente veem um ou outro, mas pontualmente, que atualmente nos clubes são melhores do que aqueles jogadores convocados, só que, é pá, não é No, no, no médio um prazo, longo prazo, não é o melhor jogador do que, do que os que estão selecionáveis. Portanto, tem que ser um bocado por aí. custa me acreditar que, pá, para já, quatro, quatro treinadores não faz lógica nenhuma. Só agora os países nórdicos, pá, não sei se é a Suécia, se é a Noruega, se é a Dinamarca, que também tem, tem dois, dois treinadores. Pá isso é o treinador principal, o treinador adjunto. Mas, pá, por aí, agora, tantos treinadores, não faz lógica nenhuma. Zero, zero lógica.
0: Sim mesmo, e de borda. Depois de uma derrota frente à União Soviética em Moscou, por 5 a 0, e após várias situações de desagrado do selecionador em relação à disponibilidade dos jogadores prometidos pelos clubes, Autoglória, que orientara Portugal em 66, demitiu-se e regressou ao Brasil, deixando Portugal sem treinador e com o caminho em direção à fase final do Euro 84 de Veiras complicado. E por essa razão, a Federação Portuguesa encarrou temporariamente um quarto de treinadores do comando técnico da seleção.
1: Ora, isto representa o estado da nação, isto é, o estado das coisas do futebol na época. É preciso não esquecer que o Benfica um, acaba, um, acabava de um, vencer alguns campeonatos portanto, e estávamos na fase de ascensão do, do Porto. Quando falamos a Maria Pedroto, foi o homem que rompeu com a, a subjugação do Porto faça capital, como ele dizia. Ele, e naturalmente com o advento também do, do Pintinho, conforme diz o Alexandre, criaram, e criaram no fundo, uma espécie de revolta do Porto, e só assim aqueles é que os puderam vencer, criaram aquela mística de, de um contra todos, não é, Porto contra uh, todos os outros, e quebrar a gemeneia do Benfica, que, quebrar a gemeneia dos clubes do Lisboa, e, 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 e o que é que aconteceu? De facto, os elementos que estavam aqui a representar a federação eram, eram o Fernando Cabrita e o outro... Ah, os Augusto, mas ambos. O Fernando Cabrita e o José Augusto, o Augusto sido o Internacional Português, eh, com eh, vida dedicada ao Benfica, nos anos 60, mas ambos tinham sido eh, treinadores do, do Benfica. Ora, eh, isto significava, significava para os olhos dos protestas que na própria seleção continuava. A, 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 a quem mandava era o Enfica. Mandava em, tudo, em, em todos os aspectos do, do desporto do, do futebol do país. E então, eles consideravam que uh, o Porto tinha também que na, na Federação conquistar o seu espaço de poder. E o espaço de poder é, é feito com. Uh, não foi total, não foi total, porque só puderam negociar um treinador e então eh, decidiram, a federação cedeu e disse, sim senhor, os nossos treinadores, eh, o nosso treinador era o Fernando Cabrita, o adjunto era, era o José Augusto, mas então vamos fazer as coisas de outra maneira, vamos eh, englobar um representante do, do Porto, era, foi o António Moroz, e um representante do, do Benfica, mais um, foi o Tony, isto parece que não, mas passou a ser trezão, uh, ninguém reparou nisso na altura, falou-se que era uh, equilibrado, mas não, isto, o Benfica continuava a dominar aqui.
2: E podia se podias ajudar na gestão do, como a, a maioria do, dos jogadores, eram de equipas revelas ou eles faziam uma gestão de, ajudavam-no mais tanto de balnear, mas... Fiquei a imaginar se não, se não jogavam uns para os outros só e o Porto jogava com os do
0: Porto e os do Benfica com os do Benfica. A verdade é que, mesmo assim, Portugal superou um ano todos os adversários na colocação, incluindo uma vitória no jogo decisivo contra os soviéticos e chegou à fase final. A UEFA não sabia bem como lidar com a situação e Cabrita tornou-se, na aparência, mas não de facto, no treinador oficial da equipa das Quinas. Cada cabeça, cada sentença. Já dizia o povo, deixando antever de os problemas que este comercial teria de enfrentar. E a verdade é que os problemas não foram poucos. Desde a escolha dos eleitos que partiram para terras francesas, até o 11, que iniciava cada partida.
2: Sinceramente, eu não acho nada diferente do que é feito hoje em dia. Claro foi uma maneira diferente de influenciar uh, o poder do, do clube nas representações europeia Estás a ver o Porto, pois isso é fácil. Se eu fosse, se calhar, diretor do Porto, nem mesmo nas constante. estava a ver o pessoal do Benfica, o pessoal influente do Benfica, para eu ia tentar, provavelmente, o treinador vai a consultar o jogador do Benfica para para você amar o jogador. Eu quero que também todos me peçam para você também. Se eu tivesse a oportunidade de fazer o mesmo, fazer.
0: A situação não podia, obviamente, passar despercebida. E claro que também nem sempre era pacífica, pois a influência dos clubes, embora de forma indireta, acabava por estar sempre presente. Num acordo de cavalheiros realizado em Lisboa, os quatro treinadores acederam a dar o direito de desempate a Fernando Cabrita, para o caso de haver algum empate numa decisão. E assim foi escolhido o plantel, onde constavam nove jogadores do Porto, oito do Benfica e outros três de clubes diferentes, Rui Jordão do Sporting, Vitor Damas do Portimonense e Jorge Martins do Vitória Futebol, Futebol Clube, que é o Vitória de Setúbal. Isso hoje em dia é impossível, não é? É um caso inédito, pensando no, no futebol. Agora, essa questão do, do, dos clubes, quer dizer, hoje em dia não há é assim porque, porque os
2: portugueses estão, estão lá fora e mostram-se. Na altura ficavam por Portugal, não é? Que mesmo sendo metade, metade, eu mesmo assim tinha mais do Porto do que do Benfica. Eu vi a equipa do 84 ela não, não era má, mas isso era tipo... Um monopólio do, do Norte e do Sul, Porto e Benfica, sempre foi, até agora tem sido assim. Na, altura do, na década de 80 o Porto tinha uma grande equipa, na década a seguir também, depois a seguir ele começou a crescer um bocado, mas sempre, tu, tu viste que o Pinto da Costa tinha bastante influência. Não, não, não digo que foi uma coisa má, porque a, a equipa em si também era uma boa equipa, eles jogavam bem, mas também não deixava muito prevalência para os outros jogadores. Aquilo a maior parte era só Benfica e Porto. É claro que isso a seguir vê-se no futuro. Tu vês quando nas décadas de 80, 90, 2000 e 2010, quem, quem monopolizou as ligas foi principalmente o Porto e o Benfica. E isso hoje em dia vê-se. Agora está um bocado diferente. Tu tens um selecionador que escolhe em função da qualidade dos jogadores e não em função dos clubes. Mas na altura isso ainda era bastante evidente.
1: A equipa, a equipa uh, portou-se muito bem, porque, de facto, tinha um, uma grande equipa e, e tinha, de facto, um grande jogador do Porto, principalmente no plano sensível, os do Benfica também, do meio campo para a frente, e, e tinha, na, na altura, um jogador que, que estava, uh, para além de, de, da classe do Jordão, o do Nané, mas, principalmente, aqui era o Jordão que, que no ataque, fazia a diferença, nós
0: tínhamos o Chalana. Ainda assim, o percurso na fase de grupos não refletiu eventuais dificuldades ou discórdias para que as opções fossem tomadas. Depois de empatarem alemães e espanhóis, os lusitanos venceram os romanos e chegaram às meias-finais, onde ficaram a minutos de eliminar a França de Platino, naquela que seria, porventura, a surpresa da década. Tal como é descrito por muitos, o jogo louco do Marseille, que opôs os anfitriões à surpreendente seleção portuguesa, foi o grande momento do Euro 84 e é o jogo que perdura na memória de todos. Esta era a terceira vez que a França organizava um grande evento futebolista, depois do Mundial 38 e do Europeu de 60. Em ambas as ocasiões, Les Bleus haviam ficado muito longe do sucesso, caindo precocemente e não mostrando capacidade para discutir a vitória final na competição. Todavia, o Euro 84 disputado de um solarangue francês, os franceses passearam no caminho até à meia final confirmando, jogo após jogo, a condição de favorito que tinham acumulado após anos e anos de fracassos. Com as ausências da Inglaterra, Itália, Holanda e União Soviética, ao qual se somava a precoce iminação da Alemanha Federal, ainda na primeira fase, o caminho para o primeiro título francês apresentava Portugal e depois o vencedor da outra meia-final entre a Dinamarca e a Espanha. Estes obstáculos eram considerados por a França fáceis de contornar. Mas, se porventura os obstáculos não se revelassem tão fáceis de ultrapassar, a França não tinha que temer, pois contava com o melhor jogador da competição, Michel Platini. O 10 dos Juventus levou literalmente a equipa às costas, marcando o gol da vitória na estreia com a Dinamarca e fazendo dois hat-tricks contra a Bélgica e Jugoslávia, destacando-se numa equipa fantástica, onde também brilhavam craques como Tigana, Giresse, Fernandes e Rostaud, entre outros.
1: Tínhamos na França do, dos grandes jogadores, o Platini, isso é inesquecível, um dos maiores jogadores do país do Limp, e o Tigana. O Tiganá, que era um dos grandes jogadores e aquele que, no fundo, criava o jogo para, para o ataque. O todo o terreno fazia, no fundo, aquilo que em Portugal não tínhamos nenhum elemento desse tipo. Nós tínhamos um, um, um meio-campo baseado no Álvaro Magalhães, no Diamantino, no Sousa, no, no Fraco. No frasco, o frasco era o homem que podia fazer esse papel do que hoje em dia se chama o oito, o brasileiro brasileiros um volante, não é? Mas tinha, não tinha a classe do. Eram homens homem senhor, mas não tinha a classe do, do Tiganá.
0: Tocaram a marçaíesa e a portuguesa, acompanhadas, talvez, pelas 55 mil gargantas que enchiam o véu de home. A França estava a 90 minutos, ou no pior das hipóteses, a 120 minutos de jogar pela primeira vez uma final de uma grande competição. E tudo corria como planeado quando os franceses colocaram em vantagem com um gol de Jean-François d'Homère. Aos 25 minutos, na transformação de um livre-direto, que deixou o BFG pregado ao chão, descendo alguns comentadores não isentos de culpas
1: é, ainda há quem diga que o primeiro gol estava mal colocado mas o ponto o não foi um livre que o tal defesa francês, bateu a bola ao um, um, um ângulo completamente indefensável. o pontapé levava lume, era, era impossível partiu uma bola de canhão a França entrou com uma com muito estavam a jogar em casa o jogo era em Marselha onde em Marselha Penso que é uh, o lugar onde há mais fervor uh, futebolístico em França, eu não sei. Mas pelo menos era assim, na altura o também tive grandes equipas, como a gente sabe. E, e aí uh, havia uma, uma plateia muito, muito vibrante e a equipa entrou, um, é, é tudo o a equipa francesa. E Portugal, e eu estava a ver que, uh, e então depois do primeiro golo, que não se aguentava.
2: Girette. Bento.
0: O jogo continua com o mesmo toque. Bento a mostrar que não se deixará afetar pelo gol, fazendo defesas que mantiveram que o sonho português vivo. E uma França perdulária a ajudar na indecisão quanto ao resultado final. Até que, aos 74 minutos, quando já pouco se Portugal voltou ao jogo com o cabeceamento do Rui Jordão, que permitia o empate, que durou até aos 90 minutos.
1: O Jordão, já é, no, aos 70 e tal minutos, então de cabeça marca um golão, não é de, de, próximo da pequena área, mas dentro da grande área ele era um jogador que sabia colocar muita bola e dava muita força quando o, o passo era tenso e colocava ao ângulo de, de baliza o remate, ele direcionava, era como se fosse, de facto o pé ele colocava com a cabeça onde queria.
0: A França acusou o gol e para a surpresa de muitos era Portugal que se lançava ao ataque.
1: A partir do desse, meio da segunda parte, eu penso que nós começamos a acreditar e começamos a jogar, tocá quatro lá com eles, era jogada eh, ora numa área, ora noutra. E o jogo tornou-se, de facto, a partir do meio da segunda parte e no prolongamento, um, um grande
0: igual a vencer por um 2 esperava-se que Portugal recuasse as linhas e defendesse a vantagem. Mas não foi assim que se sucedeu. Com Xalana e Nané a levar emprego para a área contrária, sempre bem secundados pelos laterais, João Pinto e Álvaro Magalhães. Quando se
1: dá as substituições, quem se aí? Saem dois jogadores, sai o Diamantino do Benfica e o Sousa do, do Porto. E entra o, o Nané do Benfica e o Fernando Gomes uh, do Porto. Isto é, isto é entram dois Benfica que a gente, neste caso, a gente estava, uh, aos 72 minutos, estava a perder. É um foco em desmentes. Só que a equipe, a partir do momento em que faz o limpeza e aquilo que eu tinha dito, nós começamos a, a jogar, o domínio francês já não se notava tanto. O jogo partiu, isso é verdade. Mas nós também tínhamos qualidade, e eu penso que foi um pouco isto. Para já, reparou na, na substituição, está aí um do Benfica e um do Porto, entra um do Benfica e um do Porto. isto é não podia ser de outra maneira, a lei é que lhe era de cortar a faca, não podia ser de outra maneira. É para ninguém dizer que há mesmo. E, e e e depois, uh, portanto, não houve aqui tentativa de equilíbrio de nada. Aqui foi mesmo uh, jogar tudo. Uh, e a partir daí, nós tínhamos, de facto, a consciência que estávamos com o meio-campo mais fragilizado preju e só podíamos tentar pelo ataque. Se a gente deixasse uh, o EA, eu penso que não havia mais remédio nenhum. Uh, com os jogadores que nós tínhamos dentro de campo, Uh, se baixássemos defesas com jogadores aqui uh, que não sabiam defender no meio campo. E tínhamos ali na defesa o lema pré e que desculpem meus protestas, uh, desculpem -me os protestas, mas estes, uh, estes dois defesas centrais são, são jogadores que uh, nós tivemos grandes defesas centrais, mas ninguém se lembraria destes dois nem no futuro. Hoje, ninguém se lembra destes jogadores como grandes defesas centrais. A nossa força estava, de facto, no ataque, com um o meio-campo enfraquecido, como foi depois do empiado, quando tentamos, não, depois das de, de quando tentamos o empiado. E acho que, inteligentemente, somos que estava de facto, a partir o jogo e, e tentarmos
0: ser superiores no ataque. O jogo partiu por completo, com as duas equipas a jogar deliberadamente ao ataque. Sem preocupações defensivas e com as oportunidades a sucederem sem -se ambas as balizas. Mas Bates e Bento, principalmente, efectuavam defesas miraculosas. O português, em particular, estava numa noite inspirada, defendendo tudo o possível e o impossível. E se porventura a bola passava, havia sempre uma perna para desviar a bola ou um ferro providencial. I
1: I exatamente. Mas o Manuel Bento não era daqueles guarda-redes, como a gente vê às vezes, estes guarda-redes eh, médios, não é? Que estão na, na primeira liga ou em todas as ligas e que fazem aqueles jogos de engato Não, ele era um, de facto um excelente guarda-redes, não é para cá que o Damas era suplente. Embora não fosse muito alto... Mas batia-se bem dentro e fora dos postos. Era um guarda-destemido. Aliás, ele acaba a salvar, foi no Mundial do México que ele teve uma grave lesão, por ser mesmo muito destemido. E ele passava exibição de ter um ângulo. Por Logo, o, o Bento o fez uma exibição inesquecível. Como fez outras Na, com a nossa a cor da seleção, com a camisola do Benfica.
0: Mas, a 6 minutos do fim, acabou a sorte com Portugal deixar-se apanhar em contrapé depois de mais um ataque em que a equipa se lançara toda na frente para conseguir o trezão.
1: It it's 2-2. to
0: go e through
1: the 3-2 eu pensava que o, que o jogo estava acabado e uh, então uh, já na quase a fim de ar a partida este Fias Domerg, o Dom Erge, faz novamente o empiato e depois uh, é um minuto do fim, um, no outro minuto, o Platini mais, um, e de facto mais uma grande quadra do Tigana faz o 3 2
0: Um golo. Que depois de tanta fé, determinação e coragem frente a uma equipa de maior valia deixou Portugal, literalmente caído no chão e assim acabou o sonho da equipa de Chalana e então, o que aconteceu depois? Dias depois em Paris a surpresa não aconteceu a Espanha foi incapaz de parar uma França muito forte. Até o um intervalo, o um impacto premiava a concentração defensiva dos ibéricos, castigando, ao mesmo tempo, uma certa sobranceria francesa. Contudo, para a segunda parte, vem uma equipa francesa concentrada, que acabou por impor o seu futebol, vencendo a final por 2 a 0. Platini foi o melhor jogador do torneio, com os seus 9 gols marcados ao longo de 6 jogos. Um feito, então inédito, e nunca mais repetido por outro jogador na competição. Depois de chegarem à meia-final do Mundial de Espanha em 1982, a França conquistava finalmente um grande troféu. Meses depois, em Los Angeles, a França venceria o Brasil na final do torneio olímpico, conquistando a medalha de ouro. seguisse se ainda nova presença na meia-final do Mundial do México em 1986. E quanto à nossa seleção, o que aconteceu depois?
1: Logo a seguir... Portanto, não houve grandes esperanças, porque a gente sabia que isto era quase o resultado do que as nossas equipas tinham feito nessa altura. Agora, na Europa, agora logo a seguir, dá-se 86, dá-se 86 com o com Saltilho, portanto, no México, onde fizemos, mais uma vez, ou pela primeira vez nós começamos a fazer da... da da Inglaterra, o nosso cliente favorito. A Inglaterra uh, parecia a nossa besta. Que depois, uh, a partir de. Portanto, 24, nós. Uh, e se vencemos a Inglaterra em 1936, essa besta passou a ser a França. Uh, até há bem pouco tempo, conforme sabemos. Ora, na, na altura, nós vencemos a Inglaterra no primeiro jogo, mas depois uh, perdemos com a Polónia, salvo erro. Um zóio e perdemos com o Marrocos três anos. Não perdi com o Marrocos, era impossível. Mas o ambiente na equipa que já vinha de 84, 84 daquela maneira, nós atingimos um, a fase final numa, em eliminatórias ou numa série um, para verificar um, se éramos finalistas. Numa série que tinha a Alemanha e que tinha de ir a Alemanha ganhar no, no, último, no último jogo. E se bem se recorda foi o Vitor, que era mais um do Benfica, não é, treinador. Era o selecionador e treinador nacional que disse, disse a salva -se, deixem de deixem de sonhar quando era impossível. E é aí é aquele é o, o grande remate de, do no Manuel. A favor do nosso sonho, uh, no fundo, foi-nos tocar ao curso com o um remate uh, quase à saída do meio campo. Isto é um pedacinho no exagero, mas uh, na intermediária. Os amantes do futebol costumam ser hiperbólicos, é, arranjar estes exageros. Então, a gente, em vez de dizer que era uh, um pedacinho fora da área, dizíamos que é quase meio campo, isto dá outra força lendária ao, ao remate, não é? Mas, de qualquer modo, fizemos uh, esse molhado. Mas depois a equipa estava partida. Mas estava partida não uh, em... Isto é, o que aconteceu em 84? É que os jogadores já tinham... Havia a tal dinâmica da luta do norte uh, ou do Porto contra o Benfica. Pela supremacia do Bloco de Isto não era só ao nível dos dirigentes como é agora. Praticamente em que vemos os jogadores a se abraçarem constantemente. Não. O ambiente na, no interior da seleção... Era o mesmo, entre os jogadores, era o mesmo do que entre os dirigentes. Os jogadores muitas vezes não falavam. Uh, e, e em Saltilho, em Saltilho uh, no fundo, as grandes, não, não foi só os benfequistas, mas a grande força uh, foi de um grupo de benfequistas. A grande força, do, uh, no fundo, de, 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 dessa revolta, que se chamou a Revolta de Saltilho, em que os jogadores queriam uh, um aumento de prémios. Não tínhamos pedido os prémios antes de irem para o mestre. Uh, os prêmios de teoria, os prêmios de jogo, etc. Os prêmios de presença também, porque ficam muito tempo fora de, das famílias. Uh, e, e depois uh, chegavam ao ponto de dizer que uh, os dirigentes ficavam num hotel melhor onde eles estavam, a equipa tinha escolhido mal o local, nós uh, estávamos num, numa zona de, de deserto, com imenso calor, quando não gostavam do lugar onde estavam, mas os dirigentes estavam num outro hotel, num, num lugar mais afastado, um lugar mais, com mais verde, menos seco, com um ar menos, menos pesado, onde eles nem conseguiam às vezes treinar. Ora, houve mesmo grandes, grandes fricções no, no plantel. E apesar de, num momento em que apresentaram uma revolta, os jogadores terem tirado a fotografia todos juntos, porque estavam todos juntos naquela luta contra os dirigentes, como diziam, o próprio Jatorre não, não tinha poder, não, era, um treina, era um selecionador, treinador, que a que nessa área eu fui um grande ponta-de-lança no futebol um grande internacional mas a nível de treino nunca foi um, um treinador de grande sucesso e, e, e naturalmente não tinha a força para citar si os jogadores e então os jogadores entraram quase em autoestão e, e a partir daí, a partir de 86 nós fizemos mais uma vez uma grande travessia no deserto Até, até chegarmos uh, Praticamente um, a, dois, a, a dez anos depois a Praticamente até o ano 2000 Uh, isto significa que é? ao contrário do que eu ter, uh, no fundo... Isto não, não, não levanta uma crença de uma fé de que isto agora as coisas iam melhorar. Porque logo a seguir, mesmo que essa fé tivesse surgido... Foi um fogo fato, foi muito repentino. Uh, rapidamente, dois anos depois, voltámos ao que éramos antes.
0: Este foi o primeiro episódio do Hero Rewind. Na próxima semana, regressamos com mais um grande momento de Portugal nos campeonatos europeus de futebol. Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não.